0: Dos grupos de personas que se quieren matar se sientan a negociar en la misma habitación. ¿Qué suele ocurrir ahí dentro? ¿Cómo funciona? ¿Hay trucos para que no se vaya de las manos? Hoy en Un Tema al Día, enemigos a la mesa. ¿Cómo se negocia la paz? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo, gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. La moneda oficial de Bielorrusia es el rublo, el rublo bielorruso. Los billetes, como en casi todas partes, están decorados con lugares emblemáticos. En el billete de 20 rublos aparece la imagen del Palacio Rumiansev Paskevich, construido en 1777 sobre 800 hectáreas en la ciudad de Gomel al sur del país. En ese palacio neoclásico se citaron el lunes ministros y viceministros de Rusia y Ucrania para negociar la paz en mitad de la guerra. La delegación ucraniana llegó a las 12 del mediodía en helicópteros militares escoltados. Los rusos, aliados de Bielorrusia, no necesitaron tanta seguridad. La entrada por esta parte del palacio tiene las fachadas blancas y una hilera de abetos. Esa mañana hace frío. Por un arco se accede al edificio donde hay una sala preparada con tres banderas. La bielorrusa, la ucraniana y la rusa. No hay mucha luz natural, no es una sala muy grande ni muy pomposa. La mesa, desde luego, no es como la que usa Putin para recibir mandatarios. Está cubierta por una tela blanca. Encima, para cada interlocutor, hay un pequeño bloc de notas, un boli, un vaso y una botella de agua cerrada. ¿Cómo ¿No se Ambas delegaciones entran a la vez en la sala. Por parte ucraniana están el ministro de defensa, un líder del partido en el gobierno, un viceministro, un diputado, un asesor del presidente y un diplomático. Por parte rusa no hay ministros. Hay dos viceministros y asesores. Los rusos visten todos de traje y corbata. En los ucranianos vemos tonos militares, manga corta y hasta una gorra. A partir de ahí sabemos poco. No sabemos de qué hablaron exactamente. Solo quedaron en contarle lo que habían hablado a sus jefes y luego a volver a quedar para seguir hablando. Hemos dicho que este lugar se llama Palacio de Rumiantsev paskevich pero no hemos explicado de dónde viene el nombre. Son dos apellidos. Rumiantsev era un general ruso que en el siglo XVIII recibió el encargo de gobernar la pequeña Rusia, que es como Moscú llamaba una zona similar a lo que hoy es Ucrania. Paskevich fue un militar ucraniano del siglo XIX al servicio del imperio ruso. Todo cuenta, todo suma, para marcar terreno, para mostrar superioridad en las negociaciones que suceden en plena guerra. El lunes la derrota ucraniana parecía inmediata. Hoy ese paseo militar ya no está tan claro. Europa empieza a reaccionar. Y Ucrania ha conseguido que la segunda reunión prevista para este jueves no sea ya en ese palacio de Bielorrusia sino en un bosque, en mitad de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, aliado de Ucrania. Hoy vamos a aprender cómo funcionan estas mesas para negociar la paz mientras se hace la guerra. Hablamos con Mabel González Bustelo, que es consultora sobre mediación y procesos de paz, ha trabajado cinco años en Noruega con el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos y tiene experiencia directa en negociaciones de paz. Hola, Mabel.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Las personas que se sientan a hablar en una mesa como esta suele odiarse, eh, se odia tanto que se quiere matar. Eh, ¿Cómo se logra que puedan hablar sin que se le vaya de las manos?
1: Obviamente, las partes en un conflicto armado o un conflicto político severo se caracterizan sobre todo por una inmensa desconfianza, porque de hecho, como tú dices, en efecto, se quieren matar o se están matando. Normalmente, la necesidad de hablar o la conveniencia de hablar surge, por ejemplo, cuando las partes descubren que no van a poder destruir al otro. Es decir, que no hay forma de asegurar una victoria y de eliminar al otro, que es normalmente lo que se busca eliminarlo, así sea en muchos casos físicamente o políticamente, y aquí también es donde merece la pena mencionar el papel que en muchos casos juegan actores externos, los llamados mediadores o facilitadores, etcétera, que pueden ayudar a las partes a hablar. Y en muchos casos esto se puede dar al principio, por ejemplo, siendo ese mediador el que habla con las partes en lo que se llama diplomacia pendular, partes que no quieren hablar entre sí, pero un mediador puede llevar mensajes y puede de alguna manera ir Ayudando a crear las condiciones para que las partes quieran hablar. Son procesos, como digo, muy complejos y muy largos, no es el absoluto fácil.
0: En este caso, la reunión entre Ucrania y Rusia ha tenido lugar en Bielorrusia, en el palacio que acabamos de comentar, y además, el que ha hecho un poco de mediador, o eso parecía en las imágenes, era el ministro de Exteriores bielorruso. ¿Cómo puede afectar eso a las propias conversaciones? <susurra>
1: Yo diría que eh, Bielorrusia estaba jugando más bien el papel de anfitrión que de mediador. No eran muchas las opciones que tenían las partes para elegir en este momento y no había acuerdo, supongo que habrán llegado a un acuerdo de mínimos en que se celebrasen en un lugar que era cercano, que más o menos a las dos partes el lugar les podía resultar conveniente en este momento, pero yo diría que más bien Bielorrusia está jugando un papel de anfitrión, pero pero no creo que de mediador. ...o de facilitador, más allá de eh, ofrecer un lugar... Mm, más o menos aceptable, ya que no neutral en este caso.
0: ¿Se suele hacer un trabajo previo antes de que físicamente eh, las partes se sienten allí?
1: Sí, normalmente es preciso bastante trabajo previo. Muchos de los procesos de paz que conocemos para cuando llegan a la mesa de negociación ha habido conversaciones durante meses o incluso durante años. En el caso, por ejemplo, de Colombia con las FARC en el año 2016... La fase exploratoria secreta entre ambas partes, que no fue conocida por el público hasta mucho después, duró dos años. Luego se reunieron en La Habana otros seis meses más. Solo después comenzaron las propias negociaciones. Esta parte previa podemos llamarla la prenegociación y es clave en muchos casos para determinar el futuro y el éxito posible de la negociación. En esta parte primero se determina si realmente las partes tienen voluntad de hablar. Es decir, un proceso de negociación se determina porque tienes que entrar con la conciencia de que el otro tiene también que salvar la cara, por así decirlo. Entonces, tiene que darse un resultado que sea aceptable para ambas partes. Aceptar esto lleva tiempo. Pueden decidir múltiples cosas, pero lo más normal es que decidan cuál va a ser la agenda de la negociación y se discuten asuntos que pueden parecer menores pero que, como tú decías, son muy importantes, como son el lugar donde se va a negociar, si las conversaciones van a ser públicas o secretas, cuáles van a ser las normas de comunicación al público sobre lo que se va a hablar, cada cuánto se van a reunir, quiénes van a ser los representantes de las partes y asuntos como si las partes van a negociar en medio del conflicto armado o si van a declarar un alto el fuego para negociar. Son múltiples cosas que llevan mucho tiempo hablar, pero que a la vez, yo diría, que contribuyen a generar una mínima confianza entre las partes antes de que se sienten.
0: ¿En qué influye que las negociaciones eh, se produzcan o bien en alto el fuego o bien... Durante los ataques. Entiendo que eh, que no se detengan los ataques para negociar condiciona completamente las conversaciones.
1: Efectivamente, en muchos casos las partes acuerdan un alto el fuego para poder negociar en muchos otros casos eso no es posible entonces a veces las partes deciden negociar en medio de la guerra y ese fue el caso de Colombia, las partes decidieron en términos de procedimiento de cara a la negociación dos cosas que a ellos les funcionaron pero que esto debe adaptarse en función de cada contexto y de cada país y esas dos cosas fueron una, negociar en medio del conflicto armado es una opción pero sin duda es complejo porque por mucho que los negociadores digan nosotros vamos a negociar como si no hubiera guerra, en realidad lo que pasa en el campo de batalla y en el terreno indudablemente influye cómo se sienten los negociadores. Y la otra cosa que determinaron en el caso de Colombia y que se puede adaptar y se adapta en función de cada contexto es, seguimos la guerra porque queremos disponer de todo el tiempo que necesitemos para negociar y al mismo tiempo no habrá acuerdo final mientras no tengamos todos los asuntos acordados. Por tanto, vamos a ir negociando punto a punto, pero no vamos a ir implementando cada acuerdo, sino que vamos a esperar a tener un acuerdo total antes de ver si todos estamos conformes con el resultado.
0: También ...lo importante que es ver quién está a cada lado de la mesa... ...en esa negociación, quiénes son los interlocutores... ...viendo el listado de participantes... ¿Qué te sugiere?
1: Me parece resultado de las circunstancias. Nadie, quiero decirlo eh, claro, nadie podemos esperar que las partes se reúnan y en un día o medio día consigan frenar una guerra cuando no se ha podido frenar todos los preparativos, todo lo que pasó antes, a que fue un proceso largo. Entonces la asimetría entre ambos, entre Rusia y Ucrania, se puede reflejar en a quién envías a la mesa de negociación. En este sentido, pues parecería obvio que Rusia se siente con más cartas ganadoras y opta por enviar a representantes de menor nivel. De todas formas, esto, como digo, las circunstancias son muy especiales y eso no debería ser por sí mismo ningún factor de fracaso.
0: Y luego está el peso de los detalles. No sé si desde tu experiencia puedes decirme cómo de importante es todo lo que no tiene que ver con lo político y cómo de importante es para que se tuerza o se arregle una conversación todas esas cosas que son parte de lo humano o de lo logístico.
1: Bueno, la importancia de los detalles es máxima y a veces esto puede parecer menor, ¿no? Hay una máxima que se suele aplicar en las negociaciones con rehenes. Por ejemplo, en un atraco a un banco, imagínate, donde hay rehenes en el interior y donde a veces se suele cortar el agua, la electricidad, etcétera, del edificio por parte de quienes están fuera. Lo que tiene como finalidad no solamente incrementar la presión sobre aquellos que están dentro, sobre los secuestradores, sino también poder empezar a negociar por asuntos muy básicos que son en qué condiciones vamos a restablecer el agua, vamos a restablecer la luz, a cambio de qué. Negociar sobre cositas concretas sobre asuntos concretos, logísticos, etcétera, puede generar la mínima confianza que permite que luego se pueda negociar lo sustantivo. En muchos casos, en los procesos de paz pasa lo mismo. ¿no? Entonces, puede parecer como extraño o superfluo o fuera de lugar, pero lo mucho que a veces las partes, por ejemplo, necesitan discutir sobre la forma que va a tener la mesa de negociación. ¿Va a ser cuadrada? ¿Va a ser redonda? ¿Va a ser ovalada? ¿En qué país se va a celebrar? Por supuesto. ¿Quién va a hablar primero? ¿Si se van a ver directamente? ¿Si el mediador tiene que ir entre sala y sala para llevar mensajes? Son asuntos, como digo, muy técnicos que pueden parecer poco importantes, pero que luego muchas veces pueden ser decisivos.
0: Mabel González Bustelo, muchísimas gracias por explicarnos todo esto.
1: Hasta luego. Muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal el Triángulo, En la Jaula de Oro o A Hostias con la Realidad, para ir más allá de titulares y datos sin alma. Consigues 60 días de prueba gratis en podimo.es barra al día y descubre estos y otros 3.000 podcasts y miles de audiolibros más.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez y con Pérez y el montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.